0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia,
1: Carolina. Bom
0: dia. Vamos começar falando sobre possíveis concessões da União para os Estados. Que ideia é essa, Alexandre?
1: Pois é, é uma ideia que foi expressada, revelada até pelo presidente da República na entrevista de domingo à noite na TV Record, e parece que passou despercebido até agora. Né? Ah, mas me parece ideia é importante porque há uma similaridade com a legislação americana. Os estados dos Estados Unidos têm suas próprias legislações e algumas são diferentes das outras. Né? O presidente Bolsonaro falou da necessidade de ter legislações estaduais e não uma legislação federal única nesse país continente, né, que é o mundo, Uh, no meio ambiente e no trânsito. Meio ambiente, vejamos. Né? Será que a legislação que se aplica ao estado mais desenvolvido do país, que é São Paulo, é a mesma que, que serve para o Piauí? Ou a legislação do extremo leste, Rio Grande do Norte, serve para a legislação para aplicar ambientalmente no Acre? Ou do Rio Grande do Sul, uh, deveria ser igual a do Pará? Talvez tenhamos que pensar sobre isso, porque hoje é a legislação federal que, que rege meio ambiente igual para todo mundo. A mesma coisa o trânsito. Eu vejo, por exemplo, nos, nos estados do Nordeste, o JEG foi, foi substituído pela moto e está dando muita morte de, 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 de é, é, gente que está tá em cima de uma moto. Por exemplo, ontem a gente falou muito... Sobre um acidente com monomotor em Sergipe que matou três pessoas. Mas só que a valer a média diária, ontem morreram 113 brasileiros no asfalto. 778 brasileiros ficaram com invalidez permanente. Né? O, o, o 75% foi, foi com moto. Que, que, no entanto, representa 27% da frota. Será que nos estados do Nordeste não deveria haver uma legislação especial para moto? Né? Diferente de uma legislação uh, urbana de São Paulo, que tem muita moto, mas é uma questão urbana, lá no Nordeste é uma questão social até. Então, só para deixar no ar isso, já que uh, parece que não houve percepção dessa... Uh, mudança que seria talvez importante para ser discutida no Congresso porque tem que fazer uma emenda constitucional para abrir mão disso para a legislação estadual
0: Bom Alexandre, vamos tentar mensurar a importância da reforma da Previdência para o Brasil um, um texto, né? se você pensar há dois anos quando a gente falava no governo Michel Temer convencendo a população de que era necessária essa reforma agora pelo menos as pessoas foram às ruas pedindo justamente a aprovação desse texto, né?
1: Pois é, quando Michel Temer propôs, conseguiu zero. Agora, na pior hipótese, o legislador já está falando em 650 bilhões, sendo que o governo quer um trilhão de diferença. Né? Uh, povo nas ruas, uh, apoiando essa reforma, eu nunca vi isso também, povo querendo uma reforma, não, vamos, vamos moralizar a Previdência, vamos deixar a Previdência mais, mais equânime, mais justa. Lá dentro do Congresso está cheio de gente com aposentadoria especial inclusive deputados, com aposentadorias muito diferentes do comum dos, dos mortais, né? dos brasileiros. Agora, falou-se muito de que Paulo Guedes disse que ia largar tudo uh, na, na Veja se não passar a reforma da Previdência. Pois olha, ele pode largar tudo, o Ministério pode largar tudo, o governo larga tudo, o país larga tudo, o país para, parece que não estou entendendo. Para absolutamente, para. O país já está, a média... O, 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 o mundo está experimentando uma, um recuo de crescimento, inclusive no comércio internacional, isso vai prejudicar mais o país. A média do mundo é, que se espera é 3,2%, o Brasil está falando em 1,2%. 2 a 1,4, boletim Fox 1,2, a previsão do governo 1,4, isso é pouco, mas o país para se não sair essa reforma e mais, tem que sair urgente, porque o governo já está já precisando de, uma, de, uma, de um crédito suplementar para não parar de 249 bilhões. Sabe o que para? Para o BPC, que é aquele auxílio para os mais pobres, o PRONAF, que é estudantil, o Bolsa Família, em, em outubro não vai ter mais para pagar aposentadoria, vai, vai ter problema aposentadoria do, do governo federal. Então, tem que fazer sim, né? é muito urgente, muito urgente.
0: Alexandre, aproveitando eh, seu raciocínio, aí citando o ministro Paulo Guedes, há pouco a gente entrevistou o senador Major Olímpio, e ele demonstrou claramente uma desilusão com a questão... Ele falou mais especificamente da questão do COAF, né? Ele acha Aham. que tem que ficar no Ministério da Justiça. Chegou a falar até em, em deixar o partido, que quer tentar convencer o presidente. Enfim, está com algum problema sério de articulação aí também, tá, Alexandre?
1: Está, sim. Está com problema sério de articulação nos dois níveis. Palácio do Planalto para o Congresso e do Congresso... E, e, e interna no Congresso, interna corpus. Essa medida provisória de 170, que o Major Olímpio tá, estava querendo votar, uh, uh, entregando o COAF para o Sérgio Moro, na verdade, não é devolvendo para o Sérgio Moro, o COAF foi devolvido ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Economia, né? Essa, essa é que é a verdade. Agora, nada impede, e o governo já está já abrindo mão, porque não tem como alterar a medida provisória, tal como foi aprovada na Câmara, porque se o Senado alterar, vai voltar para a Câmara. Aí se atrasar um dia alguma coisa, ela perde o valor total no dia 3 de junho. Então o próprio governo reconhece isso. E por quê? Porque é muito possível um acordo administrativo, que não depende de lei, entre os dois ministérios, para o Sérgio Moro operar o COAF o pessoal do Sérgio Moro ter participação na administração do COAF. Não, não, olha, não é assim tão grave. Agora, essa atitude do Major Olímpio, né, são, são atitudes que são semelhantes às atitudes de lideranças do governo na Câmara, que não estão se entendendo. É uma briga de egos. Parece coisa de jardim de infância, de criança brigando, brigando por, por vaidades. É, é uma coisa terrível. Hoje, agora, neste momento, estão reunidos o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e o presidente da República. Ele falou nessa entrevista da Record no domingo na necessidade de um pacto para tocar os projetos de interesse do país, como reforma da Previdência, reforma tributária, para abrir mais a economia. Ainda ontem, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, falou nisso, dizendo que até no micro é possível tocar a locomotiva, porque a economia brasileira está amarrada pela burocracia e pelo sistema tributário. Estão reunidos, então, os chefes de poder, nesse momento, estão conversando, talvez por falta de articulação, que funcione mais. Parece incrível que eu tenha ouvido de, de congressistas que a articulação feita pelo general Santos Cruz é muito melhor que a articulação feita pelo Onyx Lorenzoni, né? porque dá para confiar, porque uh, é, é disciplinado, uh, é um negócio ético, não tem tomar lá da cá, não tem insinuações, é a coisa direta. Então, o, o governo está precisando, do seu lado, é, é, faz, ter bons articuladores no Congresso. O presidente Bolsonaro já disse que não quer se meter. Ele passou 28 anos no Congresso, sabe das, é, é, do, do amor próprio que o Congresso tem, né, de, suas, de suas prerrogativas, e quer honrar isso. Ele não quer se meter. Né, é, é, quer a harmonia de poderes, mas sem interferência do Poder Executivo. Essa coisa é feita por festa por... por... dos articuladores, mas hoje, por exemplo, o topo está reunido. Né? Talvez haja um pacto. Vamos, vamos trabalhar para que as medidas necessárias para que o país não pare, porque foi se esgotando eh, desde a Constituição de 88, que criou mais deveres. Uh, criou mais uh, direitos que deveres, né? foi se esgotando, a riqueza foi se esgotando, se esgota. Né? Então é, é preciso fazer mudanças aí na própria Constituição. Então, uh, e, e é preciso que haja uma articulação que passe por cima dos egoísmos, seja mais altruísta e, e, e mais patriótica, não é pró-governo, né? é... É pró-necessidade do país. É isso que está acontecendo nesse momento que você notou aí com a, nessa entrevista do Major Olímpio, uhum. que de certa forma reflete a disposição das lideranças lá do, no Congresso, né, é, que deveriam funcionar, ter, ter mais praticidade, mais pragmatismo, mais resultado e não ficasse se, se batendo por questões ah, eu, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não. Qual é o interesse do país? Aí é que tem que se ver, né? Essa é a questão.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta aqui ao é Jornal Dourado Obrigado. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.